1: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
0: Sono le nove e mezza, tornate con Radio Anch'io, Giorgio Zanchini al microfono, prima di aprire il capitolo della riflessione sull'altro grande capitolo che ieri ha dominato l'attenzione dell'opinione pubblica e dei media e cioè il tavolo sull'Ilva volevo semplicemente dare degli aggiornamenti per ora siamo in realtà fermi a quello che vi dicevo qualche minuto fa su quello che è accaduto a Melbourne poche ore fa un'auto ha travolto la folla sulla strada, un atto che la polizia ha definito deliberato è stato arrestato il conducente della vettura, ci sono 14 feriti, alcuni gravi eh, sulla matrice le ragioni eh, dell'atto e di chi l'ha messo in in atto appunto eh, vi daremo delle ulteriori informazioni se arriveranno in questa mezz'ora che noi dedichiamo come vi dicevo all'ILVA, anzitutto con la voce del Ministro per la Coesione Territoriale e per il Mezzogiorno che era al tavolo eh, che sta cercando di risolvere una questione annosa, complicata delicata che riguarda la vita di migliaia di lavoratori, la vita di un'intera città, la filiera di un un circuito eh, imprenditoriale e della filiera dell'acciaio che è molto importante per l'economia di tutto il Paese. Claudio De Vincenti, buongiorno, buongiorno Ministro e benvenuto. Buongiorno a voi. Allora, come dicevo all'inizio, ieri e oggi, stamane, l'attenzione dei giornali, dei media, si concentra sull'ennesimo capitolo delle scintille tra il ministro Calenda e Michele Emiliano. Così il 9 gennaio l'impianto chiude, il governo pronto a spegnere l'ILVA se resta il ricorso. Io vorrei provare con lei anche ad arrivare a questo punto, però partirei forse dalle due questioni più eh, delicate. Il eh, governatore Emiliano sembra che abbia chiesto formalmente di riaprire nelle sedi opportune il riesame AIA, cioè dell'autorizzazione integrata ambientale che serve a contenere l'impatto dell'acciaieria. A quel punto Calenda è sbottato, Emiliano vuole fare notizia, Melina, sulla pelle dei lavoratori. Se lui non ritira il ricorso al Tar, eh, spegneremo gli impianti a partire dal 9 gennaio. Claudio De Vincenti ci fa una fotografia insomma al momento dello stato delle cose?
2: Guardi, L'AIA, cioè l'autorizzazione integrata ambientale, è condizione assolutiva del contratto. Se salta l'AIA, cioè salta l'autorizzazione a esercitare la produzione dentro i vincoli ambientali che abbiamo posto, salta il contratto, quindi se ne va l'investitore. Quindi la riapertura dell'AIA, la richiesta di riapertura dell'AIA è assolutamente irresponsabile. L'AIA del resto che abbiamo varato è la più avanzata in Europa e nel mondo, le tecnologie più avanzate a cominciare dalla copertura dei parchi minerali che è uno dei problemi chiave a Taranto, non c'è impianto al mondo che abbia una copertura integrale dei parchi minerali come sarà fatto in base alla nostra AIA. L'AIA risolve alla radice i problemi ambientali di Taranto e questo rende assolutamente incomprensibile il ricorso.
0: Però Ministro posso muovere un'obiezione se ho capito bene le carte, perché in realtà non è tanto semplice, lei conosce il dossier ovviamente molto meglio di me, però se ho capito bene le cose l'obiezione del governatore Emiliano ma anche del sindaco di Taranto è che c'è stata una richiesta di proroga dell'AIA stessa, e mi pare che il termine fosse il dicembre del 2017, al 2023. Quindi i tempi attraverso i quali si metterà in sicurezza e si danneggerà meno l'ambiente tarantino saranno eh, lenti, troppo lenti per una popolazione che già, ora uso un'espressione forse enfatica, ma che già ha sofferto troppo e lei lo sa meglio di me.
2: Finalmente comincia la messa in sicurezza ambientale dell'impianto. Riaprire l'aia significa rinviare ulteriormente i tempi. È mm. esattamente il contrario di quello che dice il governatore Emiliano. Mm. Ma allora perché Emiliano? lo fa il
0: governatore Emiliano? però?
2: Ah, questo, questo è veramente incomprensibile. Questo lo lascio al governatore Emiliano, chiarire ai cittadini di Taranto perché compromette l'arrisanamento ambientale di Taranto stessa. Questo lo deve spiegare Emiliano. Mm.
0: L'altro importante nodo, è, è possibile come dice Calenda che il 9 gennaio se non ven, viene ritirato il ricorso al TAR eh, vengano spenti, co- si comincino a spegnere gli impianti?
2: Guardi, il problema è che se il TAR dovesse, io non credo, ma se dovesse eh, a, mh, concedere la sospensiva della AIA richiesta dalla Regione senza l'AIA, con l'AIA sospesa, non c'è l'autorizzazione a proseguire la produzione, quindi non è, eh, il problema è che a quel punto sarebbe inevitabile avviare la fermata della produzione perché l'AIA è l'autorizzazione a produrre dentro i vincoli ambientali che sono stati posti. Quindi se il TAR dovesse accogliere la richiesta della regione sarebbe
0: purtroppo inevitabile dover fermare la produzione l'ultima cosa, eh, a parte che riporto le frasi pronunciate da ieri, eh, ieri da Emiliano per, a beneficio della chiarezza di chi ci sta ascoltando, ritirare il ricorso sarebbe una grande imprudenza, dice Emiliano perché farebbe perdere alla Regione l'unico mezzo che le consente di esercitare le prerogative costituzionalmente garantite e quindi quello di controllare quello che viene fatto da Arcelor Mittal in sostanza, però la domanda è che cosa succede adesso a suo avviso Ministro?
2: Guardi, ritirare il ricorso è l'unico gesto di responsabilità che si possa fare perché non giriamoci intorno. Il ricorso introduce un elemento di incertezza tale che scoraggia qualsiasi investitore dal venire a investire su Ilva e su Taranto. Il governo ha dato grande prova di responsabilità convocando il tavolo che era stato chiesto con le istituzioni locali nonostante che il ricorso non fosse stato ritirato. Adesso però non giriamoci intorno. Come chiedono anche i sindacati, all'unanimità e con forza, l'unico gesto di responsabilità che oggi resta da fare è ritirare il ricorso. Eh, Questo gesto di responsabilità spetta alla Regione e al Comune. Io mi auguro fortemente che questo senso di responsabilità verso i lavoratori e verso i cittadini di Taranto finalmente
0: prevalga. Eh, Grazie a Claudio De Vincenti, Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno. Alle parole di De Vincenti aggiungo quelle di Calenda, un tweet, figuriamoci, non ho abbandonato nessun tavolo, ho constatato alla fine della riunione di ieri che la Regione non ha intenzione di ritirare il ricorso prescindendo dal merito e dalle conseguenze, dunque andiamo avanti sul tavolo sindacale e sul tavolo Genova, per il resto vedremo. Eh, Volevo salutare Marco Bentivogli, segretario generale FIM, CISL, eh, grande eh, esperto di acciaio di lavoro e devo dire al quale va la nostra solidarietà perché da qualche giorno è sottoscorta perché paga un po' il suo riformismo. Bentivogli, buongiorno, benvenuto. Buongiorno buongiorno a tutti allora per il sindacato sono ore complicatissime perché si trova non dico schiacciato fra due posizioni la prima quella del governo che dice che dobbiamo assolutamente andare avanti altrimenti il compratore e l'acquirente Arsenal Mittal se ne va e se ne vanno anche quegli investimenti anche legati al risanamento dell'ambiente tarantino dall'altro però la pressione che arriva dalla popolazione da una parte della popolazione tarantina preoccupatissima e che ha visto morire i propri nonni, i propri padri, le proprie madri le proprie nonne Bentivogli.
3: Ma sicuramente la vicenda di Taranto è una delle più complicate di questi ultimi trent'anni. Eh, bisogna però aggiungere che tutti i ritardi che ci sono stati, ci sono state difficoltà, 12 decreti, eh, problemi che riguardano i diversi governi, ma ci sono anche tantissimi rallentamenti proprio posti dalle istituzioni locali. Eh, l'atteggiamento delle istituzioni oggi che si iniziano a cantierare le opere che servono all'ambientalizzazione deve essere di cooperazione, <ride> l'idea che dà il governatore della Puglia di trascinare per spendite in termini di visibilità eh, vicende che non c'entrano nulla con l'ambiente, la salute e il lavoro del, eh, de, di quel sito, quello è il sito più, siderurgico più grande d'Europa, il sito integrale per cui una produzione di qualità però particolarmente impegnativa, che, è, che l'AIA dà la possibilità più restrittiva tra l'altro in termini di emissioni di bonificarla, ambientalizzarla e riqualificarla dal punto di vista industriale, le istituzioni locali su questo sono state consultate durante le varie autorizzazioni integrate ambientali, oggi il ricorso al Tar Emiliano lo ha detto chiaramente, lo ha fatto perché era stato escluso dal tavolo istituzionale allora, questo è un infantilismo inaccettabile e nella storia del governatore della Puglia ha ricorso eh, all'utilizzo del Tribunale amministrativo regionale eh, eh, per, per i vaccini, per la buona scuola, per la TAP e adesso per l'ILVA. Allora, bisogna chiedersi se questo è il ruolo del, di un governatore della regione oppure rispetto a tutto ciò che è di sua competenza per l'ambientalizzazione è in ordine. E ieri al tavolo abbiamo appreso che molte nomine per eh, molte autorizzazioni, eh, per gli osservatori e per tutto ciò che serve appunto per la salute dei lavoratori e dei cittadini e di Taranto, il Comune e la Regione sono ancora inadempienti, allora, siccome quando è stata messa in vendita l'ILVA non avevamo una fila di 100 investitori, avevamo due investitori mm. con, un esatto, con un conto in entrambi i casi piuttosto salato in termini di occupazione. Le, il, quello che ha vinto, cioè Arsene che ha vinto la gara, ha già finito la fase progettuale delle opere da cantierare, per cui siamo in una fase che anticipa il 2024, cioè avere da gennaio la copertura dei parchi e dentro due anni eh, impedire quel maledetto spolverio che c'è stato in tutti questi anni, ric- ricostruire in maniera più sostenibile le batterie delle coccherie, ridurne il numero, rifare gli altoforni, sono tutte cose che aspettiamo da anni, arriviamo a questo momento e invece bisogna trascinare in una polemica assolutamente assurda e che i lavoratori non accettano, c'è molta rabbia nei confronti del governatore. In questo è Marco,
0: periodo. è Marco Bentivogli, segretario generale Fim Cisla, che ha parlato prima di sentire le voci di eh, Panico, Attino e Brambilla, due Whatsapp audio, eccoli.
1: Taranto è un paradiso naturale con un ecosistema unico al mondo devastato prima dal demanio militare e dai cantieri navali poi dall'Ital Sider e dalla Cementir. Non si può affrontare la questione solamente col numero dei posti di lavoro una specie di scambio politico che negli anni, negli ultimi 30 anni ha pesato tantissimo e si vede la gente come ridotta a Taranto.
4: Buongiorno, sono Enrico Danoviliguro, operaio Ilva. Piacerebbe capire quanto si potrà fare un Natale tranquillo e, quanto, e cosa vorrebbe Emiliano per davvero. Se sta cercando popolarità o se vuole davvero affossare lo stabilimento di Taranto e mandare a spasso 20.000 famiglie. Sembra rimasto l'ultimo ad andare contro le proposte di Calenda. Di questo passo rischia di lasciare tutti senza lavoro per i suoi capricci. Persino il sindacato a questo giro è d'accordo.
0: Buona giornata però non lo è il sindaco di Taranto che ha le posizioni molto simili a quelle del del Presidente della Regione Puglia, Emiliano. Davide Panico, Comitato Liberi e Pensanti, posizioni non distanti dalle vostre, no?
4: Buongiorno, Buongiorno. effettivamente noi non non saremo qui né per difendere l'operato del del sindaco né tantomeno quello del governatore della regione Puglia. Riteniamo che questa sia una pega eh, politica, eh, effettivamente solo limitatamente alla politica, tra eh, il ministro Calenda e quindi il, il governatore Emiliano, che poi si prendano posizioni di questo tipo eh, come il ricorso al TAR, senza dubbio penso sia un ricorso dovuto, ma non spetta a noi dire se è giusto o è sbagliata una posizione perché di questo tipo. è dovuto, Panico,
0: Perché è dovuto ricostrare la sua visione?
4: Perché perché per quanto quanto riguarda la situazione di Taranto, voglio dire, è una città dimenticata e lo stabilimento Ilva eh, nella conferma che eh, per quanto riguarda la salute proprio dei cittadini e dei lavoratori è dimenticata da questo Stato e quindi voglio dire per anni noi abbiamo subito quelle che sono... Le situazioni di ricatto occupazionale e di. Però Panico adesso mantenute. il
0: programma, il cronoprogramma prevederebbe appunto interventi a partire da gennaio, diceva Bentivogli, diceva De, Vinci, De Vincenti, che sono contenute nell'offerta. Ho
4: sentito l'intervento sì. di Bentivogli e mi meraviglio come il segretario della Film Cisl creda ancora ad una situazione di copertura di parco minerali che eh, si porta avanti dal dal 2012, quindi sono delle prescrizioni che erano già state date in passato e che non sono state per niente messe in atto, per cui si ripropone con, eh, con il nuovo acquirente, con Mittal, che presenta un piano ambientale, ma noi non siamo a conoscenza ancora del piano industriale. Quindi pare che vengano confermati gli esuberi eh, pare che ci sia il, il, il discorso di, di, limitato solo ed esclusivamente alle promesse, ma noi vogliamo vedere i fatti. Per quanto ci riguarda, per quanto riguarda il discorso del Comitato Liberi Pensanti, noi riteniamo che, come è successo a Genova anni addietro, eh. in cui l- lo stabilimento ILVA era incompatibile con, con la, la città salute, città
2: noi crediamo che Taranto sia nella stessissima situazione, non vogliamo mettere una
0: il nostro obiettivo è la chiusura e, e le migliaia no, di posti di lavoro dire, e di famiglie? Dire, parlare di chiusura è limitato, è
4: limitatissimo come discorso perché noi riteniamo che non ci siano le possibilità per ambientalizzare quella fabbrica, eh. questa fabbrica eh, vabbè, in allora, cui, è cui, vale cui la, la
0: chiusura, Panico.
4: Sì, raggiungere un accordo di programma con una chiusura programmata nel tempo che salvaguardi davvero mm, i posti di lavoro degli che ci sono dentro. Chiara, di, di... Non ho capito sì. scusa. No, la sua è
0: una posizione molto chiara, molto esplicita. insomma. È una posizione
4: sì. molto chiara perché non, è, non c'è stata possibilità fino ad oggi non ci sarà possibilità mm di salvare questo stabilimento, perché chi lo vive dall'interno sa che è uno stabilimento che crolla a pezzi, è uno stabilimento che dal Davide. Davide Panico, mi,
0: mi faccio ascoltare anche del Comitato Liberi e Pensanti la voce di un giornalista, anzitutto, che si è occupato di questo tema da anni, è Tonio Attino, che saluto. Tonio, buongiorno, ci ha anche aiutato in alcune buongiorno, trasferte a Radio buongiorno, Anch'io. A Radio Anch'io a raccontare da lì, poi dal quartiere Tamburi che è a ridosso della della grande fabbrica, che cosa significa vivere a Taranto e quindi anche con la memoria storica di un giornalista tarantino che segue da anni quello che sta accadendo, raccontarci come la vedi tu, penso sia sufficiente questo, Tonio.
1: Io la vedo con grande curiosità perché sono convinto che la fase politica sarà superata con un accordo, resterà sostanzialmente il problema, che quello non verrà risolto per la semplice ragione e basterebbe un'analisi comparata dei due casi, il caso di Genova Cornigliano e il caso di Taranto, per capire che siamo di fronte a una enormità che si affronta sempre nella maniera peggiore. Nel 2001 eh, l'impianto di Genova Cornigliano fu messo sotto sequestro dalla magistratura e nel 2005 con un accordo di programma l'aria caldo fu chiusa perché fu stabilito da indagini scientifiche che c'era un nesso di causalità tra le emissioni, sì. tra l'inquinamento e le, le, le patologie eh, a Paranto eh, in un impianto 10 volte più grande di Cornigliano l'aria caldo c'è ma si affronta il problema in un'altra maniera eh, nel senso che non lo si affronta se non decidendo di imporre un modello produttivo della fine dell'Ottocento in realtà con uno stabilimento che ha un'estensione di 15 km quadrati ricordo sempre che è, è, l'Ilva è, è più grande di tutta Sesto San Giovanni e, e, e questo dato mi fa, a me che sono Tarantino e ho sempre vissuto qui mi fa una certa impressione eh, ho ripescato una vecchia dichiarazione del uh, Ugo Signorini che fu assessore democristiano alla regione Liguria mm. che diceva negli anni 90 con una media di 20 occupati per ettaro un vero spreco visto che il rapporto posti spazio nell'industria è 200 persone per ettaro parlava oh. degli impianti di Cornigliano sono andato a vedere un eh. po' di dati eh, Giorgio e um, vedo che eh, la Fiat di Melfi ha eh, 47 lavoratori per ettaro La eh, FCA di Cassino ne ha 21, oggi l'Ilva di Taranto ne ha 7 e domani con i tagli ne avrà 5 per ettaro. Stiamo parlando di un'azienda enorme che, se si fosse rimpicciolita proporzionalmente al numero degli occupati, che erano 30.000 negli anni 70 e sono 11.000 oggi, Eh se si fosse modernizzata proporzionalmente, ora ci ritroveremmo non di fronte a dieci decreti e a un continu- una continua... Scusa tarabuza. Antonio, ma a tuo
0: avviso come finisce questa vicenda? Eh,
1: finisce esattamente mh, con un accordo, eh, i Tarantini hanno digerito tutto, digeriranno anche questa, eh, l'ilva di Taranto resterà così, sarà consegnata, come il, nel 1995 fu consegnata prima, a un privato, sì. che deciderà che farne? Forse un giorno i parchi minerali 70 ettari saranno coperti eh, con un'altra mostruosità perché metteranno come dire, le, le mutande all'elefante e poi bisognerà capire eh, le cuccherie che Ci sono un'altra fonte inquinante che fine faranno. Ho l'impressione che stiamo parlando di un modello vecchio in maniera vecchia e su questo riusciamo addirittura a litigare. Io non sono un ingegnere siderurgico, non solo un esperto, che eh, non mi impedisce di... Didi, eh, ovviamente, t- anche per, tentare, per la memoria capi- storica
0: che hai, Antonio. No, e tentare
1: oh, di capire un oh, fenomeno eh, che è veramente vecchio, cioè, è un fenomeno vecchio che affrontare in maniera... Torattino,
0: giornalista del Corriere del Mezzogiorno, l'avete capito, segue questa vicenda da tanti anni. Alberto Brambilla, anche egli la segue, molto ne ha scritto sul foglio. Brambilla.
5: Buongiorno. Buongiorno a voi.
0: A lei, a te. Vai Alberto.
5: Beh, secondo me ehm, si è arrivati a un livello di scontro tale perché c'è l'intenzione degli enti locali di mantenere una certa, eh, un certo potere di interdizione in una trattativa che diciamo, non li coinvolgerebbe altrimenti in quanto si tratta di una linea privata, dello Stato e eh, delle decisioni di investimento. Eh, in questo caso appunto, vengono... Eh, viene contestato un eccesso di potere e il mancato coinvolgimento degli enti locali, mi chiedo ehm, quale sia la, la motivazione, vedo una, solamente una motivazione diciamo, politica per cui eh, continuare a litigare conviene a chi ha interesse, ovviamente sempre politico. Però, però
0: Alberto hai sentito anche le posizioni ah. dei Tarantini, hai sentito la voce di Panico, del Comitato Libri e Pensanti, sì. di Attino, giornalista Corriere di chi sta lì la pensa in maniera un po' diversa da chi sta a Roma o a Milano.
5: Beh, senza dubbio, questo è da sempre così. <ride> ehm... All'inizio quando si decise di, diciamo, di posizionare, come si disse, calare dall'alto lo stabilimento di Talcider, eh, invece a Taranto si diceva che non si voleva morire di agricoltura, perché era una situazione di diciamo, privazione o comunque di forte crisi economica, adesso non si vuole morire di industria. Eh, si può discutere con il più grande produttore d'acciaio europeo su come farlo non penso che ci siano altri ehm, produttori di quella stazza o comunque che hanno
0: ad non solo lì.
5: disposti ad acquistarlo ma disposti che hanno la capacità eh, di portare una certa expertise una certa esperienza per anche mh, probabilmente incontrare certe, certe istanze eh,
0: Alberto, guarda le tue parole, sono state ascoltate dal Presidente della Commissione Industria, Senatore Mucchetti, che saluto. Buongiorno Senatore, benvenuto. Buongiorno a voi. Credo che lei abbia sentito anche la coda delle parole di Tonio Attino, che diceva stiamo ragionando di un progetto vecchio, con uno sguardo vecchio. In realtà eh, probabilmente i Tarantini finiranno per accettare anche questa soluzione inevitabile, ma che non risolverà quei problemi di impatto ambientale di un'enorme fabbrica che sta quasi nel cuore della città pugliese. Senatore Mucchetti.
6: Ma io penso che ci siano un sacco di chiacchiere su questa vicenda. Eh, Questi comitati non so quanto siano effettivamente rappresentativi. Ricordo che a Taranto ci fu un referendum sull'ILVA e che dette come risultato la conferma della volontà della città di eh, continuare ad avere la sua grande fabbrica, Eh, nessuno ha impedito che a Taranto potesse sorgere una Microsoft, una Google, Eh, se ci fossero state energie imprenditoriali di altro segno avrebbero potuto tranquillamente emergere l'Italia un paese libero, Taranto ha alcune grandi fabbriche, alcuni grandi insediamenti industriali che sono... Fonte, sono state anche fonte di progresso e di guai. I guai si stanno risolvendo, non capisco quale sia all'atto pratico, al di là delle chiacchiere, eh, la, il fine che sta perseguendo la regione Puglia e che sta perseguendo il sindaco di Taranto. Eh, credo che eh, stiano facendo una partita della quale non padroneggiano i termini per puri calcoli politici mm-hmm. del proprio ruolo e del proprio ego.
0: Mm-hmm. Eh. Eh. Ma siamo Quando che... io sì.
6: sento definire vecchio il progetto in corso, mi viene da ridere se non dovessimo piangere, ma che competenze hanno quelli che dicono queste fesserie per esprimere questi sì, giudizi sì, sì. guardi, sull'uso del gas eh,
0: Sì, perché eh, il progetto Gindal prevedeva una de- decarbonizzazione totale, il Calenda ha detto non Gindal c'è nessuno in parte del mondo sì.
6: l'idea di usare la tecnologia del GRI cioè della pre-riduzione del minerale di ferro attraverso l'uso del gas anziché del carbon coca eh, fu al centro del piano industriale di Bondi che non raccoglieva allora l'entusiasmo dei vari comitati tarantini, poi Bondi venne liquidato dal governo che fece un errore e la Commissione Industria del Senato quell'errore denunciò senza mezzi termini, quando ci fu la prima pa- il primo periodo del commissariamento in Commissione Industria studiammo il piano Bondi, lo sviluppammo ulteriormente con il contributo dei manager e degli esperti, ma nessuno con la testa sulle spalle ha mai pensato che si potesse integralmente...
0: Questa, questa è la posizione, peraltro, senatore Mucchetti, ma lei lo sa meglio di me, del ministro Calenda. Mi permetta, alla luce delle sue parole, di lasciare un minuto, perché siamo in conclusione a Marco Bentivogli, Fim Cisla, segretario generale, e a Tonio Attino, giornalista e Corriere del Mezzogiorno. Bentivogli, se riesci in un minuto.
3: Sì, io appunto anch'io non so come si fa a dire che questo è un progetto vecchio. Cioè, questa è la discussione fatta di. E Tarantone è una concentrazione estrema del penaltrismo italiano. Da quando è stata sequestrata l'area caldo, c'è stata la, la ridda di eh, chiacchieroni che raccontano che si può fare ben altro, si può vivere di bonifiche. Eh, nel frattempo chi vive a Taranto ha visto cos'è accaduto, ha visto che proprio l'incapacità e la rissosità istituzionale ha portato a non andare avanti le opere ambientali, si è ridotta di quasi la metà la produzione e l'occupazione pure si è ridotta e tra l'altro attorno all'ILVA tutti coloro che dicevano ma no, c'è ben altro, c'è ben altro ha chiuso Marcegaglia e ha chiuso Vestas, produzione di paleoliche questo significa che Tutti questi chiacchieroni per cui si può fare sempre qualcos'altro che sono cose vecchie dovrebbero andare a vedere l'Inz in Austria o Ghent in Belgio dove ArcelorMittal ha eh, uno stabilimento di sicuro con tecnologie migliori di quelle di Taranto. Solo in Italia l'acciaio e l'ambiente litigano, negli altri paesi... Questa
0: questa è un'osservazione interessante, mi lasci soltanto un minuto per far... Replicare se vuole, Tonio Attino. Tonio, ti chiederei concisione sì. se riesci.
4: Sì, 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 eh. Eh,
1: guarda, io faccio eh, semplicemente il giornalista, non fa, è lo stesso mestiere che Mucchetti faceva prima di diventare senatore, ma io continuo a fare il giornalista, quindi non faccio né tifoso, lo dico a Bentivogli, faccio esattamente l'osservatore, avendo il privilegio rispetto a allora, e che tipo di privilegio, di vivere a Taranto da 57 anni. Ora, eh, il fatto di sentirsi dire eh, che sei un chiacchierone, che dici delle cose che non piacciono a loro. Che, che, che parli di cose senza sapere, è veramente una cosa odiosa, eh, perché io invito Bentivogli, visto che parlava delle sue profonde conoscenze, a guardare il Lussemburgo, che poi la nazione eh, che è la patria in realtà di Mittal, dove un tempo c'era una grande società che si chiamava Arbed, che poi eh, dopo una fusione nel 2001 diventò Arcelor e dopo una successiva fusione per incorporazione diventò eh, ArcelorMittal. Nel 1920 nel raggio di 25 km tra esch Lange, okay. Rumelange, eccetera, c'erano 49 altiformi, non ce n'è più, neppure uno, non c'è più neppure una miniera, però all'epoca, fino agli anni 70, questa cosa sembrava Moderna. Ora, dire che noi stiamo parlando di una fabbrica di 1000 mille... io sto sì. parlando di una fabbrica vecchia perché è grande 1500 ettari e funziona esattamente come nel 1965, eh. salvo la copertura sì. che forse un giorno faremo dei patti minerali, non deve essere soltanto considerata una stupidaggine, perché la lungimiranza della politica, no, ma... e io non faccio politica, sta nell'immaginare una prospettiva anche guardando ciò che sì, è avvenuto altrove.
0: Guarda, io ti interrompo, ma in realtà come avrete capito, noi abbiamo bisogno di informazioni approfondite per capire almeno in parte quello che sta accadendo a Taranto e su una questione così importante come Nilva. Grazie a tutti coloro che hanno animato questa parte di trasmissione. In console stamane c'erano Max Gambino, Massimo Vasciaveo e Roberto Guiducci, poi la redazione di Radio Anch'io Nicola Amadori, Alessandro Forlani, Francesco Graziani, Francesco Mincone, Alberto Agnello, Valentina Galli, Adamarra, Cristina Pini Maria Grazia Santo, Mauro Convertito in regia. Adesso c'è il GR1 delle 10, subito dopo. Dopo la rassegna di Giorgio Lauro e Claudio Sabelli Fioretti senza titolo. Noi ci risentiamo domattina in diretta da Barcellona perché si sta votando in queste ore in Catalogna, elezioni importantissime di cui ci siamo occupati anche da lì più volte e noi trasmetteremo dalla piazza eh, catalana per eh, raccontarvi i risultati, le reazioni, insomma saremo lì domani. Grazie a tutti per l'ascolto, l'appuntamento è domattina più o meno alle sette e mezza.
2: RAI RADIO